0: FM Network
1: Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão, Tratão! A vitória será dos destinos! Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui em mais uma live do Black Yellow BR Podcast. Meu nome é Germano Coutinho e eu serei o host desse programa tentando substituir o insubstituível Danilo Batista. Então, por favor, não taquem muita pedra em mim, porque realmente eu sei que é um desafio bem grande, mas vou tentar. Dentro do possível, suprir a ausência do nosso querido amigo Danilo. Bom, e comigo aqui hoje eu tenho o nosso amigo Caio Melo. Tudo bom, Caio? Boa noite, rapaziada.
0: Estamos lá, né? Vamos lá. Estamos de volta.
1: Vamos falar sobre essa BioWiki 32, líder da divisão. Vamos embora. Perfeito, perfeito. E também comigo aqui hoje. Nosso amigo Léo Lima. Tudo bom, Léo?
2: Boa noite, Germano, Caião, pessoal que está chegando. Também está nos ouvindo em podcast. A gente, a gente é líder, hein? Não sei como. É, está tipo aquela a vaca que sabe na árvore. algum momento a gente vai cair. Estamos lá em cima até agora, né? Falta alguém balançar a árvore.
1: O que importa é o presente. O que importa é que somos líderes da divisão norte da Conferência Americana. E é isso. Vamos entrar na baie com tranquilidade, acompanhar com tranquilidade essa rodada. Feriadão aqui no Brasil, então vamos que vamos. Mas enfim, também vamos ao que interessa, né? Não? Semana de baie, não temos jogo, então nos resta comentar sobre alguns aspectos que prometem gerar notícias essa semana, tá? O primeiro deles é a questão do TJ Watt, que aí eu passo a palavra para o nosso amigo Léo, para ele explicar exatamente o que aconteceu com o o nosso
2: Ed Rusher favorito. E a mano parece que a gente realmente vai ter que fazer um exame de sangue no TJ Watch, cara. Não só nele, mas no DJJ também, no Derek Watch. Cara, ele jogou o jogo com o dedo é, muito deslocado. É o repórter que o Tom Peliceiro é, trouxe na, na, na NFL Ork junto com Ian Rapoport é, Ele arrebentou alguns tendões do dedo na vitória contra o Baltimore e, e vai continuar jogando normalmente, como se não acontecesse nada Vai deixar pra operar só na, na pós-temporada é, Quando acabar a temporada, quer dizer é, Mike Tomlin deu, deu os pitacos dele, perguntando perguntado sobre isso A resposta foi... Ele não se importa
1: Esquece o meu cara. É impressionante a, a genética realmente dessa família, algo assim, que deve ser estudada, inclusive pela NASA, na minha opinião, porque é algo fora do comum. Algo fora do comum, para quem não sabe, o próprio irmão dele, que é o J.J. Watt, na temporada passada, quando ele ainda jogava pelo Cardinals, ele simplesmente teve um ataque cardíaco e jogou o próximo jogo. Um negócio assim, absurdo, absurdo mesmo. Mas não surpreende, né, Caio? O T.J. Watt, ele sempre tem dessas coisas... É
0: aquela mentalidade de Pittsburgh, né, velho? Mentalidade de jogador de Pittsburgh. A gente várias vezes viu Big Ben jogando lesionado, né? Pé quebrado, nariz quebrado. É, Kennedy, não, assim. O Kenny jogou, de certa forma, limitado. Ele teve um bom blues no joelho, não é qualquer coisa. Então, assim, é aquela mentalidade do, do Pittsburgh Steelers, né? De, assim, ir contra o. o a dor mesmo, e vai lá e dá o sangue em campo. TJ Watt não, não é nada muito diferente disso, eu não esperava nada diferente, claro. É um cara que sofreu um rompimento parcial do, do peitoral no passado, né não chegou a romper o tendão, mas rompeu o músculo, e deu a sorte de não ter sido mais sério e conseguiu voltar na mesma temporada. É uma coisa, assim, incrível. É? É, aí tem, tem também o Ken Hayward aí, que sofreu uma lesão séria na virilha e voltando na... rápido. Enfim, essa é a mentalidade de Steelers, cara. Os caras são realmente Fora da, fora da caixinha,
2: né? Fora da curva, nesse, nesse aspecto. É, o Bem próprio Resmith tava aí. com uma lesão na virilha e jogou o jogo. É, exatamente, exatamente. E, e detalhe, eu não sei se foi antes ou depois, a lesão foi durante o jogo, não sei se foi antes ou depois, mas, cara, ele ainda teve dois passos bloqueados. Tá falando do TJ, né? Do TJ. É. é,
0: então, foi durante a partida, assim, aquele sec do final do jogo que ele teve já foi com. Já tava com É porque é eu antigo, não consegui
2: ainda entender o momento do lance, mas ele, ele até um, ele ele tem recebe uma dobra ele ganha a dobra é, quando ele vai ele chega no terceiro cara e parece que ele machuca a mão ele volta com a mão com os dois dedos amarrados né o, o mindinho e o anelar mas e depois ele ainda teve é, os, dois, os dois passos bloqueados eu queria saber se foi depois, dois passos bloqueados com o dedo, com o dedo lesionado ainda múltiplas lesões de ligamentos, meu amigo a única coisa Esse que cara é é...
0: Mutante. me deixa me deixa aí agoniado Leo, é porque eu acho que a gente vai sofrer para conseguir ver o TJ Watt interceptando uma bola na linha de scrimmage contra o Joe Burrow de novo, porque todo jogo ele intercepta uma, né ele vai lá e pega a bola no ar mesmo no meio do passo do cara não que o
2: Joe Burrow seja muito bem, né <risos> é,
0: não, não, mas ele, ele tem melhorado, né? Fisicamente ele tem melhorado o último jogo, ele já jogou muito bem, mas assim vamos ver, né? Se vai rolar com essa lesão é, todo jogo ele lê muito bem o um Burry, consegue aceitar essa bondade de scrimmage assim
2: é um absurdo, é um absurdo. Não, e só foi, tem... em jogo, né? foi, foi em cada jogo, né? foi, foi, e só é. pra fechar de TJ Wadja, 2021 ele, ele igualou o recorde, né? deveria ter batido, mas a NFL sacaneou ele naquele último jogo, mas nesse momento ele tinha 5 saques e meio Germano,
1: ele tá com 8 sim, é, assim nada mais me surpreende do T.J. Watt e ele caminha a passos largos aí não apenas para quebrar o recorde da NFL de sex, mas também para talvez ser novamente o defensive player da IA. né, a não ser que <risos> a não ser que a PFF comece a ter mais influência porque eles odeiam um o T.J. Watt, mas tirando isso eu acho que ele, até o momento ele talvez seja o grande favorito talvez ao lado ali do Micah Parsons de Dallas, que também é um baita jogador mas honestamente, tirando esses dois eu, eu não vejo, claro, tem outros jogadores também muito bons, mas atualmente eu não vejo outros concorrentes que estejam com, com uma vantagem tão grande assim em
2: nota, o TJ Watch, ele é o terceiro, é Ed na, na PFF, Nick Bolsa na frente seguido pelo Miles Garrett e T.J. óbvio, óbvio, o
0: PFF o, o, que, eles, o que eles assim tem de comprometimento anelar pro Miles Garrett é uma coisa absurda é um absurdo, eles prometem todo ano que vão dar tudo pro Miles Garrett Miles Garrett jogou, tentou assassinar um jogador em campo e continua sendo o jogador favorito do PFF, esse cara ele pode fazer qualquer coisa ah, vai, 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 vai
2: qual foi a temporada disso? Do da capacidade de nove, 2019,
0: 2019, o do
2: Big Bang. É capaz de ter que se der uma das melhores notas, João. Eu fui procurar, não, ele teve a nota 71 só no jogo, eu fui atrás.
0: O cara? <risos> Ele é assim, é assim, cara. O cara... Ah, não. O TG Otter, impressão, lidera em sec, lidera em passe bloqueado, lidera em tackle of loss, lidera em QB hits. Tudo na frente do Miles Garrett, Miles Garrett com nota acima. Ah, velho. A única coisa... Eu, eu sempre digo isso pra todo mundo que me pergunta e sempre falo isso no meu Twitter e sempre falo isso no QG e faço questão de reiterar isso em programas. PFF, nota, só serve L. De resto, o algoritmo é bizarro. Bizarro. Não, eu gosto pra muito mim, do Jet Rusher,
2: de verdade. Eu gosto bastante. Eu acho que eles têm alguns problemas como, por exemplo, eles não conseguem contabilizar é, o fator clutch que o e os jogadores estão aí, tipo, tem de odd, cara. Tem, ele matou o jogo com sec, tipo, e isso é uma coisinha que deveria valer mais. Mas aí, é, na parte de qualificação do sec, é, eu acho que ele faz um trabalho muito bom. E aí tem um cara que eu gosto muito, então, é pra quem quer acompanhar também, que é o. Ai, é Brandon Thorne. Brandon Thorne, do Trent Warfare. Cara, ele é muito bom. Ele, ele também faz uma análise de, de sec, como um todo. Ele qualifica os secs como é, sec muito rápido. Qualidade. Né, é qualidade alta e sec, qualidade baixa. Acaba que o TJ tem stack de qualidade mais baixa por ele enfrentar muito mais right tackle do que left tackle. Ele não enfrenta quase left tackle, né? E aí Garrett tem, enfrenta bastante, Bolsa e Passos também. Então acaba que nesse geral eles acabam tendo uma notinha um pouquinho melhor. Só que, cara, a liga mudou muito. Não é como se os right tackles fossem tão abaixo dos left tackles hoje em dia. É Pelo contrário, acho que o nível tá cada vez... É, o nível tá, ma... tá baixo, era é, o nível de OL da liga, tá horroroso. Horrível. olha pelas notas, cara. As notas de OL é, é, nessa temporada são assustadoras. Bizarro. Então, e assim, se você parar pra olhar, as
0: melhores OLs da liga são 49ers, a do Dolphins e assim, o drop é muito grande depois, depois dessa, se não me
2: engano. Não, pra tu ter ideia, tipo assim, tem, tem três caras OLs, OL, pensa que são cinco por time. Uhum. Pelo menos, né? Porque ainda tem os caras que entram bastante, tudo mais, lesões. Só tem três caras com nota acima de 85 pô, na PFF, de OL. É muito baixo, e, é muito pouco. Quem é que são é os Robert Hunt tá no meio. Tyler Smith, do Dallas, guarde, talvez o melhor guarda da liga, talvez o melhor OL da liga hoje. Uhum. É Trent Williams. É surreal isso aí, Gente, é... É... não. Tipo, e, assim mais. há 10 anos. Esse cara tá 10 anos. Esse cara é... E o é Ryan fantástico. Kelly, o satyr do coach que voltou a jogar. O muita coach. bola,
0: Ô, Léo. Mas e, tá errado. É interessante, né? Que ano passado ele foi muito ele, nos últimos dois anos. Ele vinha
1: jogando muito mal e, e voltou. Tá a
2: ele voltou forte. Mas
1: eu acho que você leu o nome errado. Eu acho que o nome correto seria Mason Cole.
2: <risos> não, mesmo Mason Cole é ele deve estar, ele deve estar no bot 3. <risos>
1: <risos> ah. Mas olha, deixa, deixa eu, deixa eu é, Destacar aqui o comentário
2: Quem está no bot 3 é o Demur, tá? Que é a reserva do Broderick Jones É, estou lá no caso, né?
1: Léo, como o nosso podcast também é cultura Por favor, explica aqui para os nossos ouvintes Através da, da pergunta do Ted Bones O que seria um sec bom E um sec ruim o que Você que seria um sec quer, sec quer falar, Léo? Pô,
2: isso é muito fácil É o que, que é um SEC bom? É um SEC contra o jogador bom. O que, que é um SEC ruim? É um SEC contra o demor. É
0: <risos> basicamente verdade, é isso. <risos> não, não. Na verdade, na verdade não é, não é só isso, não. Tipo, é, isso conta muito também, mas, por exemplo, existem situações que o SEC simplesmente cai ali na conta do cara e ele, por exemplo, que é, ano passado... É, ano passado, ano passado não, ano retrasado teve um SEC do TJ Watts no um jogo contra o Green Bay, que basicamente o Aaron Rodgers tropeça, tropeça, Sim. literalmente tropeça, o... No pé do, do, do TJ Watch? Totalmente. Não, é ele tropeçou no, com a própria perna e o T.J. foi lá e tocou nele. Ah, e contabilizou um sec pra ele. E isso é um sec sem qualidade nenhuma, mas conta como sack. Um sec. É, o Shendon Sullivan teve um sec contabilizado nesse jogo, com certeza foi um sec ruim, porque o Lamar Jackson tava tropeçando, caindo de costas pra tentar ir pra frente, e o Shendon Sullivan só empurrou ele pro chão.
2: Só que ele já viu dois o, contatos. O, o, running, o, lineback, o, o QB, ele vai correr, ele tá correndo com a bola já, ele é um running back, e ele toma um tackle for loss, sabe? sabe? Isso é contabilizado. E, exatamente,
0: sec, não. E, é e também tem outras situações O QB faz um scramble, mas o scramble dele Vai pra lateral, ele sai é empurrado pra fora do campo pra fora do campo foi um tackle for loss Ele perdeu
2: o naquela saída então lateral ele, E aí como é que Conta se como, 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 como sec E, e, e aí, aí no tipo... sec bom, cara, tem, esse opção, tem também cara O cara recebe uma marcação tripla Ele vence a marcação Isso. tripla e porra, faz sec cara, Inclusive sec é um bom. grande ponto Do Miles Garrett, ele consegue é. muito sec Em marcação tripla aí cara, E ele, ele consegue gerar nota. muita
0: pressão Muita pressão é. em marcação dupla tripla Então assim é pronto, um exemplo bom de, do, de um sec bom foi o sec do TJ Watt nesse jogo, o último, tá? Que ele saiu de, de uma pressão dupla, desculpa, de um bloqueio duplo no um edge e conseguiu o sec. Isso é um sec de alta qualidade. Quando você tem uma marcação forte, já é considerado um sec. É assim, independente do nível de jogador, um sec numa, numa defesa dupla, num bloqueio duplo, já eleva muito a nota do sec, já vira um sec ali de qualidade. Já e a questão aí, o que sec, eu falei do. do Sullivan. É, já, já foi um sec ruim, já foi um sec ali que meio que sobrou, caiu no colo
1: dele, tá então, ligado? Pra
2: gente é ótimo, tá gente? Pra gente é ótimo mas é ruim na, na contagem e aí também tem um sec ultra raro que são contra esses jogadores tipo o Trent Williams que é, sei lá, faz quatro anos que o cara não cede um sec, tipo isso é tipo é, isso e, e, aí... e pelo incrível que pareça o Miles Gareth tem dois esse ano contra
0: o Trent Williams, né?
2: Não, não, contra o Trent Williams não, mas ah, é, tá. ah, dois, contra... dois desses raros ah, tá. aí, por exemplo, não, não um exemplo
0: o... bom um exemplo bom, quer saber quem teve sec de qualidade nesse jogo e assim só teve um sec que foi 100% sec de qualidade o Alex Smith contra o o sim. Stanley o Stanley qualquer o Ron Stanley é um left tackle de altíssimo nível na liga sim, é conhecido é, top 5 tá? um tranquilidade sim, tranquilamente e um sec contra ele é um sec de qualidade é um sec de qualidade e ainda foi um strip sec ainda foi mais do que isso né? sim então,
1: fenomenal o High Smith. Eu acho que eu posso resumir toda essa conversa que a gente teve na seguinte frase: Não existe sec feio, feio é não fazer sec. É isso, é isso. Assim, essas métricas a gente, claro, pode utilizar, mas no, no fringe dos ovos, o importante é derrubar o quarterback adversário. Então, se é um sec ruim, se é um sec bom, se é um sec ótimo, se é um sec raro vai valer do mesmo jeito, então o importante é conseguir SEC e é como nosso amigo Nestinho BR acabou de dizer SEC bom é aquele que ganha jogo e nisso os nossos Eds são ótimos e é verdade, então
2: vamos torcer para que continue Momento tá ele, é curso 2000 aí pra, pra rapaziada.
0: Não, e, e detalhe, né? Geralmente esses sex que vêm no jogo, esses sex clutch, são sex de qualidade. Assim, raramente é um sexo de qualidade.
2: Ah, não, não e, Mas e, infelizmente digo, o fator clutch
0: a... não conta, né? Infelizmente. Só corrigindo,
2: um... eu tava falando de, de pressão, não de saque do, do Miles Garrett, que ele não teve saque, ele não teve high high quality, mas Jelly Carter teve dois, Mason Crosby teve dois, Micah Parsons teve um. Tidioti ainda não, mas o homem é brabo, sabe que homem é brabo.
0: Questão de Tempo, né? É isso. Não, e o TJ joga mais contra o Right Tackle, né? Então Exato. aí já já é mais difícil pegar um jogador de qualidade alta. Mas, cara, adianta. é bom
2: ver ele sendo dobrado o jogo todo e sendo e a mação do jogo todo, tá? Isso aí é T. Total. T. Watt.
1: Total. Mas enfim, é isso. É... Eu acho que também a gente pode resumir o tópico TJWatt, também uma mensagem do nosso amigo Ted Bones, que é o seguinte. O TJ Watt, ele tá acostumado com a dor porque ele carrega o ataque nas costas. Então, é isso. Assim, ele jogar com o dedo lascado, sem ligamento, é o de menos. O pior é ele ter que carregar esse ataque nas costas. Mas, dito isso, eu passo aí para nossa, o nossa próxima notícia aí que a gente vai comentar, né? E é uma notícia que gerou bastante repercussão. Afinal de contas, quando o nosso ataque faz um touchdown... A gente tem que além de comemorar Nós temos que comentar bastante Porque é uma coisa meio rara Eu acho que é até mais raro que um sec em cima do, do Trent Williams Então o que, é que aconteceu? Final de jogo Pickett to Pickens né? Como ficou famoso Passe longo O Pickens ele queima o Marlon Humphrey E consegue fazer um touchdown Que no final das contas nos garantiu a vitória o que é que chamou mais atenção? Além do touchdown, que é uma coisa muito rara A filmagem, inclusive Eu acho que o pessoal da, da transmissão Tem que receber um prêmio pelo que eles conseguiram fazer Eles logo depois Passaram o momento em que O, o pessoal do ataque né, O pessoal dos estilos estava vendo o lance ao vivo e é muito interessante porque todo mundo na sala parece comemorar o touchdown, menos o nosso coordenador ofensivo, que é o Matt Kenda. Ele ficou com uma cara de bunda. Basicamente foi isso. E aí começaram a surgir vários, várias teorias, vários rumores de que essa jogada, então, não teria sido chamada pelo Matt Kenda, e sim que o Kenny Pickett ou até mesmo Mike Tomlin teriam alterado a jogada ali na hora, e somente por isso a gente teria conseguido o touchdown. Quanto a isso, Caio, o que, é que você me conta? Podia ser diferente,
0: né? Assim, é, foi confirmado que pelo próprio Pickett, que ele meteu um audible nessa jogada, o áudio é a mudança da jogada antes do snap, né? Ele fez o sinal lá pro, pro George Pickens, o que aconteceu na jogada, basicamente, é que ele, é, aliás, naquele drive inteiro praticamente, ele enfrentou enfrentou single high, o que colocou Kenny Pickett numa situação de um para um, praticamente o drive todo, e naquela descida, que era uma descida crucial pro jogo, se eu não me engano, era, uma terceira decida, segundo era a terceira segunda ou terceira descida? Era uma terceira é, Era uma terceira, né? E era, Mas é, era e terceira. eles entraram em cover zero. E eles entraram em cover zero, exatamente. Eles não estavam em single high, eles não estavam em cover um, eles estavam em cover zero, eles encheram o um box, porque assim, a chance do Ciro se chamar uma corrida e ficar por aquilo e bater o que eu acho que era um pouco mais curto que isso, mas independente independente, era uma situação de que o típico do Steelers é chamar ou um jet sweep, ou uma corrida no shotgun, tá? É o típico, é o que tem feito, é na terceira pra um, ó. É, já confirmaram no chat, então assim, o Pickens tava num um pra um com o Malon Humphrey é, lembrando que o mano Humphrey não é qualquer corner, tá? Inclusive antes do jogo, no podcast de semana passada eu rasguei elogio porque eu achei um baita de um corner, inclusive no homem a é homem, num um pra um, só que o Pickens, cara o Pickens, assim, nesse último drive ele foi fantástico o drive inteiro e na não verdade,
2: só... era uma segunda para nove. Era uma segunda para nove, por isso que eu disse que era segunda terceira. Era é, uma não, pra Era uma nove, segunda para nove. É que era teve segunda uma segunda pra terceira para quatro antes, que ele bota a bola no Pickens. Que ele bota a bola a no 20 jardas, E aí depois na, isso. na segunda para Esse, esse
0: drive foi praticamente toda a bola no Pickens. É, e aí, foi o segunda para nove. Foi isso mesmo. E aí, nessa segunda para nove, é, quando o Pickett é, é, identificou a cobertura cover zero, né? Cobertura zero. Sem ninguém no, no, no meio do campo, ah. sem center fielder. All um perfeito.
2: Fez o trabalho fez dele.
0: Fez leitura. Fez o trabalho dele. E sabe quem fazia muito isso? Sabe quem ganhou muito um, jogo assim?
2: Um, uma, uma van. Era uma van meio descarrilhada de vez em quando, de vez em quando quebrada. Era <risos> ele
0: então, assim, Big Ben era, era o mestre disso, né? Nos últimos anos, principalmente, assim, de meter um áudio e simplesmente chamar as jogadas de um campo e a juiz até desenhar as jogadas no um campo. Então, assim, foi uma questão que foi maravilhoso de assistir, porque o Pickett é um quarterback que completou o 17o jogo dele agora. Ele finalizou uma temporada completa na NFL agora. E dentro desses 17 jogos, quatro partidas foram ganhas no quarto quarto. Três no último drive dele em campo. Então, porra, tem uma questão, um fato aí Genético no Kenny Pickett dentro do jogo dele, que ele é clutch pra caralho, velho. Isso é Ele foi muito clutch nesse último drive. Então, assim, foi, foi uma questão que ele mudou a jogada pra o testar do, do Pickens. Do e na hora que aconteceu, ficou, assim, pra quem assiste, quem conhece o Play Calling do Cirus, ficou meio que claro, porque quem fez a outra jogada tava muito claro que eles estavam em cover Zero. Tava muito claro que ele tava no 1 um 1. O pessoal chegou a comentar, inclusive, que esse áudio tinha sido uma mudança na proteção da Well. Não foi. O, o Pickett confirmou que foi um áudio pro Josh Pickens mesmo, para correr a rota do Gol Route, né? para ir, o famoso Gol Deep. <risos> e, assim, não foi uma mudança na proteção da OL. Ele ah, pode
1: até ter mudado a proteção da OL. Só pra mas... também,
2: é, para tristeza dos nossos ouvintes e de todos nós, era algo pré-determinado já com o do Match Canada. Então, o Match Canada, ele realmente tinha desenhado. Por um milagre, ele trabalhou essa semana, né? É, não sei se... Raro, muito rápido. É tá é né, Norte, né? Norte, o Mike Norte, mas que ele bota num para trabalhar em dobro. É, então ele trabalhou e fez o mínimo, é, identificou é, possíveis matchups e botou, e mandou o Kenny procurar o Cover Zero. Quando o Cover Zero aconteceu, que aí irmão. Aí é, aí, é só o teu... Então,
0: ele já fazer tava o explorando fazer. o Cover 1. Ele já tava esperando o Cover 1 no drive inteiro. E aí colocaram o Cover Zero numa segunda para 9. ele só jogou, velho Só jogou assim, e foi muito bom. O passe foi perfeito. Perfeito o passe do Kenny. O Pickens é um cara que nas últimas duas partidas teve certa dificuldade em contra-marcação, porque ele tá sofrendo marcação dupla. Porque só tem ele pra defender agora. Sim. No jogo. assim Na da teoria, né, ele é o melhor receiver do time, o Freyman tá fora, o Deontay Johnson tá fora, a gente usa muito mal o Daniel Washington, o Allen Robson parece ali que é um cara que não existe, é, pelo menos para essa comissão técnica ele, ele não existe, e é, o Austin inclusive saiu do jogo ontem uma com confusão. uma possível concussão. Ele volta
2: depois, mas
0: volta depois, mas é, assim, de é completa. aquela história, né Num, é meio, meio paliado, né, então só sobrou o Pickens, e o Pickens acabou com o jogo, velho, ele e o Jalen Warren acabaram com o jogo no, no último quarto, é, foi uma razão ali do ataque ter, ter ganho o jogo e claro, e aí eu chamo atenção cara, pro, pro Pickett, é um cara que recebeu muita crítica merecida não foi é, à toa, ele tava cometendo muitos erros, inclusive nesse jogo cometeu um erro ou outro ainda de movimentação no pocket ele tem esses momentos que precisa ser corrigido, ele tem problema de progressão de leitura, porém, nesse jogo e principalmente nesse quarto quarto, ele, ele fez duas coisas, primeiro ele protegeu muito bem a bola o jogo todo, jogando de forma limitada tá, ele tá com a lesão no joelho, ele não melhorou de nenhuma semana, ele com o knee brace né, com, com a proteção no joelho, ele passou o jogo inteiro ali protegendo muito bem a bola sem cometer turnover, que é um ponto muito importante. A gente teve três turnovers no jogo e eles só tiveram um. Isso muda o jogo, cara. Isso muda o jogo é, então, a nosso favor. Então, ele é, protege a bola, é foi essencial. Foi dos special teams, ainda, né? Foi do special teams, foi do Então, assim, o Kenny Pickett tem seus atos baixos, mas com esse ataque, com esse play caller horroroso que a gente tem, todo mundo tá jogando muito mal no ataque. Então, a gente ainda tem algo pra ver no Kenny Pickett. Não tenho dúvida disso. O que mais foi ressaltado na mídia e pelos jogadores do início dessa semana, principalmente jogadores do ataque, foi que foi a semana inteira Kenny Pickett tendo reunião com o ataque com o time e dizendo, vamos mutar esse barulho que estão fazendo na mídia pra acabar com, pra admitir o Mike Kennedy, pra acabar com a gente, pra acabar com a nossa confiança e vamos resetar aqui e vamos ganhar esse jogo, vai? Porque a gente precisa focar no jogo. Porque, de fato, foi muita negatividade a semana toda. Na, na mídia, na torcida. Primeiro o drive do jogo já tava Fire Canada, Fire Canada vaiando, então assim, não que não seja merecido, mas assim, o fato dele de ter liderado o time a ter uma tranquilidade de trabalhar e a focar no jogo e chamar pra ele a responsabilidade, isso numa semana que ele estava lesionado, conta muito, cara. Isso daí é, e, e é não tingível, um né? tá?
2: Na semana de lesão, num jogo contra o melhor time da divisão, talvez, sem o wide receiver 1, um, sem o de 1, um, é, sem em tese, o teu left tackle titular, é, o teu jogo e corrido se, não é. Se, e sem, coordenador
0: ofensivo, e sem, e sem o coordenador, coordenador ofensivo, ofensivo, pô, porque, cara o Pickett ele tá jogando sem coordenador ofensivo o ataque é muito ruim a maioria dessa culpa é por esquema é por coordenador ofensivo sim esse foi o primeiro jogo no ano que eu vi uma chamada que o play design foi muito bom uma é a primeira vez assim em dois anos que eu vejo uma jogada que o play design foi muito bem desenhado
2: não duas porque teve também o que, cara é o mínimo uma foi aquele play action que a gente fez depois de não sei quantos anos contra o Raiders não, é, perfeito perfeito aquela, aquela... <risos> duas jogadas no ano <risos> Oh, Perfeito, cara. duas jogadas
0: no um ano e, e foi um passe pro Pickens, tá Um passe pro Pickens Um, um ganho, acho que de 17 então Foi 23 jadas Que ele sai em rota pro lado esquerdo e foi 21 um, 21 um que ele faz Foi muito bem desenhado E cara, assim São duas bom, jogadas bom, bom de inteiro. Kenya. Boa, boa leitura drive. do Quênia Perfeito Boa leitura do Quênia Cara, muito foi falado De que o Pickens ganhou o jogo Naquele último draft para as recepções Assiste o replay Vê o ball placement dele Os passos foram perfeitos, pô Todos os passes foram uma boa na evolução, janela verdade. Perfeito E, e assim calmo, se manteve bem no pocket recebeu pressão, soltou a bola na hora certa acertou o passe, claro facilita muito quando os caras colocam o Pickett o Pickett num para um é, contra um corner sempre vai facilitar porque ele sempre tem a chance de pular e ganhar, ganhar é, na, na, no talento, né? mas cara, assim, o Kenny Pickett mostrou muita coisa nesse jogo, principalmente no, outro quarto, no último quarto foram só 62 jardas no, no, primeiro, no primeiro tempo inteiro no segundo tempo ele volta pro jogo bem mais ali focado, bem mais com mais confiança, com mais confiança de executar jogados, ele executou,
1: e o 4 x foi muito bom.
2: E aí, Germano, eu vou ter que passar um pano pro seu Matt Kanda.
1: Não, 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 não. Eu, eu proíbo você de fazer isso porque não existe, cara. desculpa mas Matt Anda não merece passado de pano em nada. Não, em então, a... não, isso você vai entender. Você não, entender,
2: não vou. A você, vai acabar, você vai acabar a amizade. No, não, calma, calma. Não, é, não tô elogiando ele. Não tô elogiando corta, ele. Corta,
1: corta, corta aqui, vai. Corta, corta, é. corta. É isso,
2: é isso. Não tô elogiando ele, mas no lance pós touchdown... Um... Ninguém afirmou isso ainda, mas, cara, eu, eu tendo a entender que ele tava focado já na chamada do, da, do dois pontos. É, então, todo mundo comemorando, beleza, mas eu tendo a entender que ele tava focado escolhendo a chamada de dois pontos. Só por isso que eu não vou... Não vou atacar essa, essa falta de reação bizonha dele.
1: Olha, eu só vou permitir isso porque você tem bastante crédito. Apenas por isso. <risos> Se fosse outra pessoa, eu, eu não admitiria, mas como você tem muito crédito, eu vou deixar essa passar, tá? Tá? mas tudo Beleza.
2: bem.
1: É, vamos lá, falando também ainda no ataque, né? O Pickens teve um bom jogo, teve esse touchdown que nos garantiu a vitória no final, mas estamos agora em bye e na semana 7, é, na qual nós vamos enfrentar o Los Angeles Rams, muito provavelmente, de acordo com uma fonte bem íntima da situação, digamos assim, né? Ao que tudo Exatamente, exatamente. Ao que tudo indica, o nosso queridíssimo Deodre Johnson deve estar de volta depois da lesão na. Foi o que? Na coxa que ele teve, né? Foi, na zona Foi... Coxa. Teve um... a lesão na coxa. Foi streaming coxa. Um hamstring, né? É uma lesão é. No, no tendão da coxa. É o posterior, imagino eu, né? mas enfim. A ela não está aqui com a gente é hoje a pra, Nájela, então. pra decifrar, então a gente diz que foi só na coxa mesmo. Então assim, é o que tudo indica, Léo. Deontay Johnson de volta. E aí, o que, é que você me disse sobre isso? O ataque vai mudar muito? Cara,
2: nossa, finalmente Deontay Johnson de volta. Ele foi perguntado hoje sobre estar de volta pro jogo contra o Rams e a resposta dele foi hell yeah, estaremos de volta. Então Deontay Johnson voltando, é, ajuda muito muito Kenny
0: Pickett. E como muito, fez falta, né? Muito, muito, ajuda muito. Ajuda muito o ataque. Ajuda muito o ataque muito. inteiro, cara. Fez é, cara, muita Cara, a gente falta. tá falando Tem de um falta. jogador,
2: do nosso wide receiver 1, é o cara que chama a atenção, é o cara que consegue vencer rotas. É o jogador que mais venceu rotas nos últimos anos na NFL. Sei que parte do torcedor odeia o fato dele ter uma porrada de, de drop e tudo mais, mas cara, mesmo com os drops, ele, ter ele em campo é muito bom, cara. Se, se, vamos, a gente falou bastante do problema do Pickett fazendo leitura nesse nesse primeiros cinco jogos, e muito se dá a você ter um quarterback ainda no seu primeiro, primeira temporada completa, né, nos primeiros 17 jogos ali, tendo um wide receiver que não costuma gerar espaço então o Josh Picks é aquele cara, ele joga 50-50, tu vai ter que botar ali o ball placement pra ajudar um pouquinho ele, mas ele não é o cara que tu vê, pô, sozinho em campo é, e ele ser é a primeira leitura, o teu QB acaba se pegando muito naquela leitura, demora muito a conseguir processar, é óbvio que o Kenny tem muita culpa nisso, ele poderia já melhorar, talvez se fosse, se a gente tivesse o Big Bang, ou se tivesse, sei lá, um Arrow da vida é um cara que já tá acostumado com esse tipo de leitura. É, largasse ele muito mais e talvez o, o George tivesse até menos target e até menos jardas e a gente estaria reclamando que falta bola nele. Mas o teu Deontay Johnson facilita muita coisa, cara. Só de você olhar e falar, cara, esse cara aqui já deu. Tu já olha para o segundo, é, o segundo já vai estar tá mais definido. Se o segundo não tiver definido, o terceiro com certeza vai estar tá, e tu não tem chance de voltar para o Johnson sabendo que ele em algum momento vai estar é, desmarcado. É uma ajuda muito grande O jogo aéreo abrindo mais A tendência A corrida melhorar Também e, cara, vamos lá, né é, é menos uma desculpa pra gente, pras costas do Matt Canada o Matt Canada não pode falar que tá sendo seu adversário principal ele vai ter que fazer, fazer o time jogar não tem mais essa desculpinha feliz que o Deontay tá voltando é o um cara que eu acho que vai acrescentar bastante coisa nessa temporada é um cara que eu acho que tem muito pra, pra ajudar o Kenny a evoluir e, cara, Deontay Johnson, Kenny Pickett George Pickens, Allen Robinson e Calvin Austin. eu quero ver esse quarteto aí, esse quinteto, né, com o Kenny saudável, acho que vai ser interessante se o que Ana for malandro, a gente tá feito Duvido, dê certo
0: ah, E tem o Jalen Warren agora também, né cara Que tá voando no jogo aéreo Voando, voando completamente E eu sigo achando que a gente continua explorando muito mal o, o Najee Harris A gente esquece, mas o Andy Brook do Najee Harris Ele bateu o recorde de recepções pra um running back no jogo Passou aí o Le'Veon Bell Acho que se eu não me engano foram 14 recepções que ele teve no jogo Foram 13 Cara, foram, o Najee, foram, ele, ele foram, foram é 19 targets, Foram 19 targets e 14 recepções, eu acho eu eu acho que
2: é isso, dois drops feios também. Isso, mas pô, ele é um
0: cara talentoso no jogo aéreo que a gente não tá sabendo usar ele de forma alguma. É um talento que a gente tem no ataque que a gente não tá sabendo usar ele. Ele não funciona no esquema, a gente não explora nada do talento.
2: Nada. É isso mesmo, 14 de 19, é 102 jardas. Ah, isso é um absurdo, cara. Isso, é mais,
0: número, cara. isso não é número pra um running back comum. Ah, isso não é, é
2: um tenta...
0: de... eu... <risos> Essa temporada, o Alvio Camaro, no primeiro jogo, quando ele voltou, ele teve 14 excepções pra 33 jardas. Pra 33 e jardas? Um... 33 jardas, muito pouco. Aí. Mas ainda assim, pra você você vê um cara feito camara, que é conhecido por receber muitos passos. Tá aí, velho. E, é, e eu
2: o Já O discutivelmente, teve excepções do, do,
0: é, na rodada passada. Exatamente, jogou muito. E discutivelmente, discutivelmente, tá? É o, o, o Nage. Perdi o que eu ia falar. <risos> Viajei. É, alguma coisa do Nage. É, Não,
2: cara, mas ele, ele é um cara que ele é muito sub ali ah, e cada discutivelmente,
0: vez mais. Discutivelmente, o, o, o passe mais bonito da carreira do Kenny Pickett pra touchdown, ou talvez até passe mais bonito da carreira. Da carreira dele, foi pro Nagy o touchdown, Contra sendo ele do próprio Ravens. É, é Ravens. o jogo. Perfeito, 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 perfeito. A gente discutiu dizendo que aquele passe ele tinha dado no Deontay Johnson, não foi. Claramente ele deu aquela bola no, no, no,
1: no Nagy, foi uma recepção espetacular do Nagy também, tá? Fenomenal. Então eu acho que é isso, é, o Deontay Johnson realmente ele, ele vai ser uma belíssima adição o nosso ataque. Minha única dúvida é se realmente <risos> o ataque vai, <risos> vai conseguir utilizá-lo, assim, eu, eu tenho sérias dúvidas quanto a isso, sendo muito sincero, ainda acho que a gente tem muitos problemas mas com certeza a volta do Deontay Johnson vai ser mais benéfica do que a negativa, isso aí, isso aí tá muito claro. Mas enfim, vamos para mais uma notícia, né, que, que é relacionada ao outro lado da bola. A gente falou agora de wide receiver e vamos agora falar de cornerback, porque ao que parece, Caio, o nosso Joey Porter Jr. ainda não vai assumir a titularidade me explica isso aí, por favor, porque eu estou incrédulo.
0: É, então... Impressionante, Carol. O, assim, ele tem números absurdamente fenomenais Desde que ele tenha entrado nos jogos né São 86 snaps no total que ele tem desde o início da temporada 7 targets na direção dele Só se deu uma recepção para 12 jardas E uma interceptação total, Contabilizando para um hate total Quando lançar na direção dele de zero. zero Ele foi o melhor cornerback na NFL Inteira na rodada passada Ele sem dúvida, se a gente for olhar qualquer nota Qualquer rank, ele é o melhor cornerback do Sirius E é o cara que menos joga assim, é, segundo o Terry Austin, ele falou em entrevista recentemente, o Joey Porter Jr. vai seguir não sendo titular da equipe, tá? Infelizmente pra gente ver ele como titular, vai ter que acontecer o que vai acontecer com o Broderick Jones, que é uma lesão do titular foi uma lesão do Demore, ele entrou jogou muito melhor do que o, o Demore vinha jogando e possivelmente vai, vai ser o titular desse, dessa OL o Joey Porter vai ter que ser dessa forma. Caião,
2: só completando, ele, ele diz que agora não. Agora não e... mas o momento vai é, quando o momento chegar, e ele vai chegar.
0: O o que eu vi de crítica, isso tá de uma parte da imprensa que tem suas fontes dentro da franquia e que a crítica ao Joey Porter Jr. é que o motivo dele não tá ainda sendo titular, principalmente nas três descidas, é que em situação de jogo corrido ele não tem sido aquele cara mais solícito, aquele cara que mais tem ido taclear a jogada com muita vontade, que é uma coisa que o Mike Tomlin exige muito dos seus jogadores a fisicalidade fisicalidade, é, ele exige muito isso da defesa, principalmente dos corners, porque os corners ficam em muita situação vulnerável, então Aí, o fato de se caiu. mostrar ali disponível a tentar tá criar com muita vontade, é uma coisa que acaba sendo diferenciada nos olhos do Mike Tomlin e o fato de que ele não vem mostrado tanto essa desenvoltura nos treinos e fez, faz com que o Mike Tomlin ainda tenha seu pé atrás com ele, principalmente em situações de primeira e segunda descida, que são ali meio claras que vem a corrida. Então, de certa forma, dá pra entender. De certa forma, tá? Mas, Mas tá ainda assim... Tá? É, ainda é, é, Tá crescendo. Ainda assim, não faz sentido ele ter só 86 snaps. Porque a gente não só teve 86 situações
2: claras de passe. Tá? Então, desses então... 86, ele teve 10 de corrida, é, 7 no jogo passado. Então, os, no jogo passado foram 28 snaps. Cara, um quarto dos os Snaps foram na, na corrida, então ele tá sendo testado. Tá aparecendo, terminou o o jogo Léo, com dois tecos, mas isso, mas isso
1: porque, isso porque, no segundo tempo, ele realmente virou titular, né? Talvez então, seja por isso,
2: eu, eu não consegui pegar. Eu não achei lugar nenhum destrinchamento maior dessas. O, dessa, o desses Léo, drives.
1: deixa eu só tentar me
0: explicar melhor, porque o Nestinho perguntou aí no chat como. assim o que eu quis falar, é porque eu não tô conseguindo fazer uma tradição literal do que foi dito pela imprensa, que he's not willing to tackle, willing to tackle, é querendo criar mesmo, é não tá se mostrando ali um cara não, muito... Não é nem
2: querer, mas talvez, é... É, é, ele, é, ele, talvez... Ele não tenha técnica tão apurada de tackle ainda para o jogo terrestre. E aí, cara... É muito o que a gente falou umas semanas atrás é, quando o Minka taquilhou o Chubb. Por um acaso, acabou machucando ele. É, cara, tu, tu bloquear jogador, running back, né? running back pesado, sendo um, um cornerback, é difícil.
0: É muito é difícil. difícil. É muito difícil. É um absurdo. É, porra, às vezes o linebacker não consegue avaliar quando É um cara muito mais leve. Então, realmente, é, é complicado. É complicado demais. Mas,
2: cara, é, acho que tudo questão de tempo também. Ele tem aumentado a quantidade de snaps. Esse jogo agora foi o jogo que ele mais teve de 28, tá? Que ele foi titular por boa parte do segundo tempo. Mas é um jogo interessante para você ganhar um pouco de confiança, principalmente do técnico. Eu consigo ver ele ganhando cada vez mais espaço nessa situação, jogando de nickel que foi onde ele mais jogou. É, até porque, cara, a concorrência tinha no Sullivan, que é horroroso. Não que vai o Wallace, espero que isso também seja muito bom, tá? Mas acho que ali ele vai começar a ganhar um pouquinho mais de espaço. Ele ainda não tá qualificado como cornerback para PF. PFF. É, a PFF só tem 109 é, cornerbacks qualificados. Eles vão ter pelo menos 40% dos snaps jogados ele jogou menos. É, mas ignorando esse fator, pensando só em é, nota geral, cara, ele é o sexto cornerback da liga, tá?
0: Absurdo. Eu jogo, tá, quando ele entra, ele tem jogado muito. Só uma recepção cedida pra 12 yards, que inclusive foi contra o Davante Adams, numa situação Sim. de zona... Realmente fenomenal. E assim, incontáveis jogadas que ele marcou muito bem, já teve passe desviado e agora coroado com interceptação. Incrível, incrível.
2: Que o Pickens nem notou. notou, né? O Pickens nem notou. O Pickens não notou.
1: O Pickens só soube depois do jogo. Só soube depois do jogo. E é aquela coisa também que a gente precisa entender: é, os Steelers, eles ainda são muito retrógrados com algumas coisas. E essa questão de titularidade geralmente é uma delas. Vem melhorando, isso aí realmente vem mudando. Mas nós ainda temos muito aquilo de, olha, o veterano tem a prioridade, o veterano tem que perder a vaga. Então, assim, é compreensível essa, essa cautela maior do coaching staff com o Joey Porter Jr. em dizer que ele não vai ser o titular ainda. Mas, assim, a gente está vendo que ele é a nossa melhor opção. Então, se a gente quer ter uma maior chance de vitória, uma maior chance de êxito não vejo outra alternativa que não seja a inclusão dele o quanto antes no line-up principal, né? Que ele vire titular o quanto antes. Mas enfim, isso aí é algo que nos próximos jogos a gente vai saber e a tendência, pelo menos, é de que ele cada vez mais vá ganhando mais snaps até que chegue realmente a ser aquele titular, não vou dizer indiscutível mas aquele titular que a gente sabe que a gente pode contar, e eu espero que isso aconteça o mais cedo possível, ou pelo menos mais cedo do que mais tarde. O Germani, é interessante que essa cultura
0: meio que tinha mudado um pouquinho nos últimos anos Devin Bush, por exemplo, quando foi draftado o primeiro ano dele todinho ali, ele foi titular desde o início do ano, Chase Claypool, quando foi draftado, ele teve um, ele teve start em todos os jogos, se não me engano, ali ele, ele tinha muito né todo jogo, até que ele teve 10 touchdowns naquela temporada, foram 7 ele teve muito touchdown, ele jogou muito bem ele teve muito target, então ali, e a gente pegou também um ano que Najee Harris foi titular, foi draftado cedo, foi titular, então assim a gente teve uma sequência de, de escolhas de, de cedo no draft, que já chegaram sendo titulares e ao mesmo tempo, o, o Terrell Edmonds, é, logo depois do DJ Watt, ele começou já sendo titular desde o início, então assim, teve uma sequência do Edmonds até o, o ano passado passado, que o cara draftado na primeira rodada ele já chegava como titular. E foi bem interessante isso. E esse ano isso mudou. Mudou, assim, primeiro ano do Marcant talvez ele que tem instituído ou junto com o Tomlin a voltar essa questão de ter mais trabalho do rookie. O Brother Johnson pick top é, top 15, né? Foi, foi, foi na 14, não foi? O Jones foi é 14. 14. 14 é. É um pick top 15, top 15 é um pick alto, cara. É um pick um cara pick 14 é um é um pick de responsabilidade. Em teoria é um cara Ali que você já chega pra jogar. E, assim, como o Devin Bush foi um top 10 e o cara já chegou jogando. Então, eles estão tendo calma com o Brother Jones, estão tendo calma com o Joey Porter, que, na minha opinião, ele era uma escolha de primeira rodada, foi extremamente inesperado que ele caísse para o início da segunda rodada. Não esperava de forma alguma. É, então, são caras que têm experiência no college, são caras que desenvolveram muito bem no college, mas que estão sendo levados aos pouquinhos na NFL. É uma crítica válida, é. Mas também não dá para deixar de reconhecer que é uma filosofia que o Ciro sempre teve, que deu uma mudada nos últimos anos e agora está voltando para ela. Então, assim, não é também nada de outro mundo. A gente não está vendo nada que começou
1: da noite para dia. Não. Teve uma mudança e essa mudança já trocaram, voltaram ao que era sempre, né? E falando em mudança, uma coisa que a gente vai Vai ser bem interessante a gente perceber Da gente é, procurar saber né, Nos próximos jogos e no, nas próximas semanas É a questão do aumento De snap count dos nossos rookies né? Eu acho que falo por todos Aqui quando digo que pelo menos Ali pessoal O pessoal que realmente está jogando essa temporada Ou seja, é sete anos, a galera é de sétima rodada Eles estão pedindo passagem O Broderick Jones Que jogou muito bem nesse último jogo Depois da lesão do Demore O Joey Porter Jr. Que a gente falou bastante aqui agora, o Darnell Washington, que diante da lesão do Pat Fremont assumiu, entre aspas, o papel de intitular, titular, apesar de que a utilização dele não ter sido das melhores, né? Exatamente. Mas aí, cara, é, isso, isso aí pra mim é, é ridículo, isso aí pra mim é ridículo. Mas, Exatamente. enfim. E, e o Nick Herbert que oh, é, bom, não, derrame, cara,
0: não. Não. não pode esquecer que o Kenan Bento foi titular no último jogo, tá? Foi anunciado Sim, que foi esqueci titular o Kenan Bento. Titular. Obviamente que ele tá sendo titular por circunstâncias do jogo. Que, aliás, circunstâncias de lesões. É, ele é, um é bizarro, velho, né? É bizarro, é bizarro.
2: Na PFF ele é o 17º DT de 124. Ele tá jogando muito, tá? Ele, tá ele, muito ele reserva. Muito bem. <risos> Agora, sendo
0: muito justo e sendo muito sincero, o Kenan Vento é um cara que eu entendo ser reserva e tá entrando na rotação, no primeiro ano. Assim, porque a gente tem o, o, o Kim Hayward, que é um cara experiente, obviamente, em situações normais os, é, os jogadores saudáveis. Kim Hayward, que é um titular veteranaço, né? Um dos melhores defensivos da liga. Do outro lado, é o Leonardo Mugdjobi, que é um jogador muito sólido, cara. E jogo inclusive, o jogo passado teve um big play fenomenal. E agora, parece ter ficado saudável. É, não vinha saudável nesse temporada. Esse foi o primeiro jogo dele sem estar tá no injury report, né? Então, assim, foi muito importante o, o Larry do jogo Job voltar, porque bom tira um pouquinho essa também, pressão. Tá? muito bom jogo dele, tira muito dessa pressão das costas do no Bento de ter que ser o cara que carrega a defesa. Porque o de Mar Marvin Leal tava muito mal nesse, nesse ano. O Milk horroroso, é o menos ruim daqueles ali do lado dele. Era o Montrevis Adams que também não faziam, não vem fazendo
2: um grande ano, né? O, então, o morte pelo
0: que parece, ele verdade. não vem mal. Não vem mal, não vem mal. De fato, é uma morte.
2: Laudermino que leal, meu amigo e Monti usados também é Nossa horrível, senhora. horrível.
0: Então assim, tá muito nas costas do no Bento, o fato do, do algum jogo ter ficado saudável foi muito bom para ele, para ter aquele cara ali de respaldo ao lado dele, aquele cara sólido. E agora depois já vai, indica que que é o Henry Ward já volta a jogar. Então
1: assim, vai ser uma linha interior de defesa muito mais sólida para os próximos jogos, né? É, Esperamos, esperamos, esperamos que isso aconteça. E por fim, né, o, o Nick Herbig que é um cara mais de rotação que é um cara que na pré-temporada foi muito bem nessa temporada ainda não conseguiu um sec mas já chegou perto várias vezes e pelo amor de Deus, para um é de quatro, estamos muito bem servidos, mas muito mesmo e aí eu faço a pergunta, gente primeiro eu vou perguntar para Léo o que é que vocês acham é, no decorrer dessa temporada que vai acontecer com os nossos rookies, quais são as previsões que vocês têm por exemplo, vocês acham que realmente o Broderick Jones vai assumir a titularidade vocês acham que o Joey Porta também vai vocês acham que o, o... Darnel, certo, ele vai enfim, ter mais target, ele vai ser mais envolvido no, no plano ofensivo. O que é que vocês me falam quanto a isso?
0: Então, o que é que eu acho? Eu acho que sim. Eu acho que é, por, por exemplo, o, a questão do Broderick Jones, é a questão de tempo, tá? A questão de tempo para ele ser titular de desse time, assim, é inevitável. Porque ele é muito melhor do que o Demor. Não é nem que o Demor é ruim, é que o Demor é um jogador muito mediano pra baixo da média. É um jogador que joga na o melhor dele, ele tá na média. O dia ruim dele é muito abaixo da média. Então, assim. Salvo, salvo o dar... Miles Garrett. <laughs> O Brother Jones já mostra ser um jogador que precisa ser polido ainda, mas de altíssima qualidade, cara. De altíssima qualidade. Pedigree. Você sabe um jogador é pedigree? O Brother Jones é um cara muito pedigree. Então, assim, é muito provável que ele uma titularidade já já. Inclusive, não me surpreenderia se ele voltasse a trabalhar como titular e ficasse, já de vez, ganhasse a vaga pela participação dele nesse último jogo. O Joey Porto também acho que é inevitável, porque, é como eu disse, o pessoal que... Todo mundo aí assiste os jogos. Os dois, quando vai que titular, a gente hoje, são horríveis. Patrick Peterson não tá jogando nada, horroroso, horroroso, sim. Sede muitas jardas. O Levi Wallace, meu Deus, o cara não tem nem técnica pra taclear, o cara todo jogo tá sendo queimado muito, é, apesar de ter tido aí duas interceptações e, e na, na semana de hoje, mas ainda assim é um cara que falha muito, né? Falha muito, então é é inevitável. O outro cara que é inevitável se titular também que é o Desmond King, é muito difícil que o, o Chandler Sandman segure essa -se vaga. Jogando de qualidade, cara. Mas voltando aos rookies, Darnell Washington, não vejo ele sendo usado muito melhor do que ele vem sendo. Infelizmente, é um ataque que não sabe usar as armas que tem. O Matt Canada já provou isso com os titulares que a gente tem. Imagina com os jogadores que são segundos de posição. Acho que o Darnell Washington vai continuar sendo subutilizado. Talvez a gente veja um jogador diferente no próximo ano, tá? Próximo ano vai ser o último ano de contrato do Pat meu Eu não sei se eles vão estender ele. Eu acho que eles não vão estender ele na off season Eu acho que ele vai realmente para um último ano. Prove it deal, prove it year, pra tentar depois ali o estrelas botar uma tag e conseguir renovar se ele for bem, se não vai ser o time do Daniel Washington, cara, eu não vejo o estrelas pagando pelo Frymouth, principalmente pelo que ele vem mostrando nesses últimos dois anos, né, é, tá sendo muito abaixo da média, então eu vejo o Daniel Washington sendo muito bem utilizado na próxima temporada com um coordenador novo, com um ataque mais bem estruturado, mas esse ano ele não vai passar muito de ser um bloqueador, não. E o Keno Benton já é titular, né, o que pode acontecer é ele entrar na rotação ali com o, o, o algum job e o Heuer, se um dos dois estiver sem fôlego ou, ou machucar vai ser, o titular ele já provou isso jogando muito bem, mas saindo desses nomes aí, o Herbig, acho muito difícil que a gente veja alguma coisa dele, é, infelizmente outro cara que eu acho que, se for um cara pra estar tá saudável, é um cara pra ser um cornerback do futuro, que é o Corey Trice, mas não temos nada pra, pra falar em relação a ele, então assim, é um cara que eu tinha muita expectativa, porque eu acho que ele é um cara com upside muito grande, mas ao mesmo tempo que ele tem esse upside muito grande, ele tem um, muito problema com lesão, a carreira toda, ele me lembra um pouquinho o Kena Lewis, tá? que era um cornerback que tinha muito potencial, mas também lesionava muito e ele acabou vingando depois na liga, né? Acabou vingando depois, foi pro Saints, foi muito bem no Saints. A gente não conseguiu repatriar ele em nenhum momento, mas jogou o melhor dele lá no Sentos. Era um cara que machucava muito, mas foi um ótimo corner, né, Fábio?
2: Cara, eu, falando de. Leo,
1: só, uma, só uma pergunta, desculpe te interromper. Claro? Não sei se o se Léo vai lembrar, mas talvez Caio lembre. O que não leu isso foi nossa escolha de terceira rodada, foi pro centro, como você falou. Eu estou tentando lembrar o nome do outro cornerback que a gente escolheu e que a gente preferiu que... Allen. meu amigo Cortez Allen foi uma derrota tão grande, mas tão Veja. grande. Vamos ser justos. E nos anos... Eles renovar, ele jogou.
0: É, os últimos dois anos dele aí de contrato de Brook ele jogou muita bola e o Keynan Lewis só lesionado não tinha nem o que pensar os cortezames se eu não me engano foi um pique de quatro rodadas foi. não tem nem não tinha nem o que pensar na época era pagar o cortezame o cara tava jogando o cara era uma ilha em campo era ele de um lado o ainda o final do Ike Taylor ainda do outro lado o cara era uma ilha em campo cara Jogaram, jogou muita bola no último ano dele de Brook renovou pagou ele né deram big bucks é, aí money bag pro cara e o cara simplesmente terreteu jogou pelo contrato eu o contrato, lesionou não, 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 caiu muito fisicamente sendo queimado todo jogo, o cara é ideia, então, infelizmente a gente deu azar com ele, né deu muito azar, ele enganou muito bem, né ele enganou muito bem, infelizmente, mas aí era um cara que fez sentido na época ter pago tá ligado, fez todo sentido, ter pago ele não ter pago aqui na luz, foi azar foi a escolha correta e o Sirius deu azar
2: eu, eu não lembro, confesso que eu não, não lembro muito pouco dele, pelo menos o nome, não nome é muito familiar é, mas cara, voltando a falar dos, dos caluros, cara, eu, eu discordo do Caio só em um nome Daniel Washington. Eu não acho que o Daniel Washington vai ser esse tackle, esse end é, recebedor e tudo mais. Quando é, o Hayward foi no último jogo, ele que ganhou esse espaço, ele que tomou o espaço do, do Freimuth, ainda acho que a gente renova é com o Freimuth, acho que não vai ser tão caro não, mas ele, ele teve ele tá num ano de queda, e aí resta entender o quanto é queda dele e o quanto é mão do do Matt Canada, né? Eu, eu acho que é muito mão do Matt Canada. Eu, eu é acho muito... que
0: todo mundo que tá mal no ataque é mão do, do Matt Canada. Exato. É minha opinião. Todo mundo que tá mal é mão do...
2: E o próprio Daniel Washington. Acho que ele não Daniel tá Washington aparecendo exatamente. tanto, é, é, é conta do Matt Canada. Inclusive, Daniel Washington teve 150 snaps. 57 em situação de passe. Mas ele não tem recebido bola mesmo. Um target e recepção. Ele tem um target. Não, ele tem. Ele teve drop nesse jogo agora. Ele tem três targets na uma recepção. Horrível. Assim, horrível como estão usando ele, tá? tá? Tá sendo mal. E são passes, cara, que botam ele em situação de não recepção mesmo. Ele te... botaram ele numa bola com o Patrick Queen, se eu não me engano. Que o Patrick Queen fez um trabalho bom, mas, cara, deu uma porrada. A bola chegando, o Patrick Queen deu uma porrada nele, um time muito perfeito. Então, Deixa eu,
0: o Léo, deixa eu falar baixinho aqui só pra vocês escutarem, pro pessoal escutar aqui baixinho. Patrick Queen é free agent na próxima temporada, tá?
2: Deixa eu falar baixinho também, se eu não assinar, tá errado. Esse cara tem que ficar aqui, ó. Esse cara
0: tem que ficar na UFC Norte Joga muito, cara Joga muito, tá bom, jogador, bom jogador. Baita linebacker Junta ele com um cara Que eu tô gostando muito esse ano Tá com o Alexander Principalmente ele Em situações de contrapasse Ele é um cara
2: muito Tô gostando muito bastante também ano. O, o outro que tá bem também É o Orlando Robert. Com... Vamos ser sinceros O nosso trio de linebackers Tá bem Os três estão bem
0: É O Leandro Roberts falha muito, tá? Principalmente no jogo então, aéreo Mas, mas, ele, mas ele na tá... dele No que ele é bom é Contra o jogo Terrestre
2: Ele tá muito bem isso, só dele. que, cara, é, eu acho que o nosso problema maior hoje é não é nem o grupo de linebackers, óbvio que também é problema, mas é muito mais a DL. O grupo de DT que DL. não tá conseguindo é, gerar a pressão que precisa.
0: Ô, Léo, um fato interessante, não sei se você percebeu quando você assistiu o jogo, mas o Green Dot da defesa, o play call defensivo da defesa nesse jogo, foi o Cole Holcomb.
2: Não, é, tem sido ele, desde o início do ano. Surpreendente,
0: eu não sabia que, tinha, que vinha sendo Na, ele, até porque no início ele, do ano ele estava tá saindo muito do... Cara, e assim... Está completamente positivo da, na, de contratação para mim na off season. A contratação que mais vem se destacando é da defesa vem sendo ele. Sem dúvida. Da defesa, sem dúvida, é ele não colocaria... O, é, o Marcos Golden é interessante, mas eles não, ele não tem a quantidade de snaps que o Cole Hocken tem, então não tem o impacto que ele tem. A gente tá colocando aqui na conta Cole Rokum, Roberts e Patrick Peterson da defesa, tá? E Ken Neal São quatro. São quatro ali da defesa. É, eu, eu que é foi,
2: como o Ken O'Neill veio via draft, eu não boto nessa conta, mas... Ken O'Neill é... não. Ken é O'Neill era free agent. Ah, não. Ken é O'Neill, eu confundia com o Ken O'Neill, Beto. é, desculpa, é, um que é, né, que é né, foda. É. Mas é, eu, é. Eu, eu não tô gostando muito dele, não. Mas Marcos Golden, realmente, cara, muito bem. O Hulk eu gostei bastante da contratação. O Kwon Alexander também gostei bastante da contratação. É, o Kwon
0: Alexander é verdade. Foi outro foi ele. Cara, a gente o, o Pedig
2: Pireson, eu não acho que ele tá mal. Eu acho que ele tá sendo muito exposto ah. pelo... Por, por ele tá tendo que jogar de... de... marcando o corner 1. O Edwin Severeiro 1, muitas vezes. Ah. Então... Ele tá ele, velho. Então, ele tá, ele velho. É ele é tá velho, tu usa ele na red zone, sim, né? Sim, cara. Como, eu eu, tipo
0: acho, que eu acho que a sua noção, que o que o Peterson é muito mais simples do que quer usar ele na maioria dos snaps bota ele no slot, pô. É isso. Bota ele no slot, ele não vai jogar contra o cara muito rápido, muito ágil, ele vai poder ter um custo interessante, ele vai, poder... ele vai poder ler o quarterback. Então assim, é tão simples de resolver. Bota o cara no slot, vê o que, é que ele pode fazer ah, e, ali
2: de frente. E, e de número, ele teve 350 snaps ele teve 217 ah. snaps em coverage e deles foram 357 snaps totais. Dos 357 257, 217 em coverage. Só 55 no slot. 55 muito total pouco, no slot. Pouco, é muito cara. pouco. É muito pouco. E muito aí você pouco. acaba pegando um cara bom e bota ele pra marcar Nico é. Collins, Nico, que porra,
0: Nico o moleque... Nico Collins, da a, é um a, a Maricu, botou
2: é. ele pra marcar agora contra o Baltimore, o Zay Flowers, porra, outro moleque correndo pra caramba, aí é
0: burrice, botou, né? Botou ele no Bradleyuk, Ayuk, cara. Breda Não faz
2: dois, três tempo. Enfim, espero que consiga ser melhor usado. Acho que a gente tem capacidade pra... Pra usar ele melhor. Ele é um, um, é um cara clutch. Ele já fez isso muitas vezes. Ele é um, ele é um first ballot. Hall of First. Fame, ballot of fame. É isso
0: aí. A gente tá falando de um cara que é first ballot, of hall of fame, pô. Só tem Aliás, que ele na usar liga Atualmente na Liga. Só tem
2: ele. Só tem o first não, ballot. Não, hall não, fame. Não, não, não. Ramsey? Não. O Ramsey, Ramsey. First Ballot? Ramsey, pode, Ramsey. Ser. pode ser. É. Mas, assim, mas por enquanto só tem os dois. estou é. falando só de, de Cornerback, cor né? Só de Cornerback, isso. É só, é só os dois. É só então, os
1: dois. dois, é só os dois. E o, o Ramsey eu vou ser muito sincero. Eu não boto meu mão no fogo, não. Pra não First Battle eu não boto, pra first
0: que
2: eu não boto. Eu acho que Mas para Hall of Fame Hall of Fame ele já é cara. É porque cara, ele foi isso, ele, isso. ele era daquela defesa do, do, do Jaguars Aquela defesa absurda, histórica Pra é. caralho, uhum. ganhou o Super Bowl com o Rams Tá no Miami agora Com boa chance, tá? De chegar, de, talvez de ia até o Super Bowl Então acho que, acho que a chance é boa Mas enfim Broderick Jones, cara, é, 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 é ru, foi ruim pra ele, essa bye. Seria bom ele ter mais um jogo, que eu acho que com mais um jogo ele conseguiria se consolidar. E aí botava Darnell e Chucks pra brigar. é porque, cara, Chucks fez cagada, né? Vamos ser sinceros, aquela falta do Chucks na, na, na joelhada, meu amigo, aquilo ali podia ter gostado do jogo.
1: Mas não foi culpa dele. Ali A falta foi dele, mas a culpa não foi dele, porque não foi uma falta. De... E fica o formation, não? É, formação ilegal, exatamente, mas o problema é que ele não estava coberto, ele era o último cara da linha não, e não tinha ninguém na frente dele, ou seja, a culpa não foi dele, devia ter alguém do lado dele um pouquinho mais à frente, um wide receiver, um tie end. então assim, ele levou a falta porque era o cara mais próximo, mas a culpa não foi dele. Assista um replay, o culpado se chama George Pickens. Infelizmente,
2: foi ele que não, não tava. Tava, um tava, tá, tava comemorando, fazendo né? Caca, ah, foda. Fazendo caca. Tá, tá, não. tá com crédito. Realmente só falta. Tá com crédito, não. É. É. Não, não mas poderia ter gostado do jogo, de qualquer jeito. Aí, cara, ele, ele, vem, ele tá muito mal, Chucks. Eu, eu largaria o osso, largaria um osso ali com um pedacinho de carne, botava ele demorar no quarto trancado brigando e. e deixa... <risos>
0: é, mas de fato, velho, de fato o Chucks, ele tá muito mal, velho muito, muito, muito ah, a ele tá pagando 10 milhões por ano pro, pro Chucks, tá? vamos olhar quantos... O que não é, é caro pro um Riteco, right
2: dito isso não, é. não, não é vai... pra ele tá caro, pra ele
0: tá caro é, quantos Ritecos estão sendo pagos na Liga de, assim, que não está em contato de Rookie, que são pagos mais ou menos isso daí que a gente poderia ter assinado no lugar dele é, é algo a assim, se é. observar, porque é um nome pra, pra ser cortado no próximo ano, principalmente com o Demore aí que joga no mesmo nível dele, então é melhor é melhor deixar o Rookie, o cara com contrato de Rookie no, no ano para se provar aí e cortar o Chooks, cara. Próximo ano já é o último ano do contrato dele, se não me engano. E aí não vai não, ter tempo Tem muita visita.
2: gente não, Caio? É. Tira do é porque... Tyron Smith que não conta. Ah,
0: não, não. É, esse contrato de Rookie não entra, tá? O contrato de Rookie não entra nessa conta. Tyron Smith é contrato de Rookie, pô. É, é Rookie não ainda?
2: É. Não, é? não? Que Rookie? O Tyron Smith tá, tá, é, tá 30 ou dois mal, dois já, com 32 anos já, cara. Tô confundindo com o
0: Tyron Smith. <risos> tô, tô fazendo com o Tyron Smith. com o Tyler. Irmão.
2: Não, é isso, mas é... Cara, não, mas tem pouco... É, o Dillard também ganha a mesma coisa que ele. Mas ah, mas o Dillard é, é fraco. O Dillard, Dillard, é... Dillard é muito fraco. Andrew Willey, não, Pippen, Dwayne Brown, não tem uma galera tão boa assim, não. É, é muito, muito... O tá, é tá muito fraco, eu falei. cara.
0: O muito fraco na NFL. Tá,
2: Morgan Moses é talvez seja melhor, ganha metade dele. E que era... <risos> É, e que era o cara, e é,
0: é um bom Raitech right com um o Morgan Moses e que era um cara que era o i-tech right contrário o, o Trent Williams na época de Washington Redskins, o finado
2: é, real, mas enfim é, cara, a solução tá, tá tá no draft, a gente vai ter que ir atrás via draft, tá ruim como um todo como um todo mesmo, cara, a gente vê pô, já o Taylor no é, o sexto maior salário ganha 20 milhões por ano e tá horrível, então tá, tá esquisito e fechando, cara, eu, de verdade, falei é, de Broderick, falei de Darnell. Joey Porter Jr. eu espero muito ver ele titular muito em breve. Acho que esse é o cara que tem tudo para entrar em campo e ser nosso corner 1 para o futuro. É, só que ele precisa ter, ele precisa de tempo, ele precisa de campo. É, da mesma maneira que Kenny precisava de campo para evoluir, da mesma maneira que o Darnell Washington precisa de campo para evoluir, o Broderick Jones, o Joey Porter Jr. também. Então, espero que ele continue ganhando mais e mais snaps é, com, esse, com o decorrer do tempo.